0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. You
1: are live. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Genau mein Agil Podcast. Heute mit Tobias Lienhardt als Gast. Ähm, wer Tobias kennt, der kann sich vielleicht schon vorstellen, was das heutige Thema ist. Wer ihn nicht kennt, der muss noch kurz warten, weil ich würde vorschlagen, Tobias Stell du dich doch einfach mal äh, den Zuhörern oder auch Zuschauern äh, hier live vor und dann ähm, starten wir in unser Thema.
0: Ja, hi Philipp. Verdammt, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich mir auch noch vorstellen muss. Hi zusammen. Ähm, ja, wie Philipp gerade schon gesagt hat, ich bin aktiv. Vielleicht kennt mich der ein oder andere und für die anderen, die mich nicht kennen. Ähm, was mache ich denn so? Ich bin äh, früher Unternehmensberater gewesen. Dann war ich Process. Manager, Berater, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall aktuell bin ich, und das ist ja das Spannende für euch vielleicht, ähm, Mentor für Projektmanagement. Und zwar habe ich eine eigene Begrifflichkeit in die Welt rausgeposaunt in der deutschen äh, Sprachwelt, nämlich Project Facilitation. Ist, um, ist das der deutsche Sprache? Hat, die deutschen Sprachen, Schwerensprache, weißt du? Äh, Project Facilitation ist ein englischer Begriff, den habe ich auch wirklich mal gegoogelt. Nee, andersrum, ich habe gegoogelt, was Workshops in Projekten machen. Und dann bin ich auf ein Video äh, gestoßen bei YouTube von zwei Amis. ist schon, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre her. Und die haben von Project Facilitation gesprochen. Da habe ich mich mal schlau gemacht. Was ist denn das überhaupt? Da find ich so gut wie nix. Mhm. Aber ich fand es so passend, ähm, diesen Begriff für das, was ich eigentlich tue, dass ich gesagt habe, die Fahne, die nehme ich mir mal mit. Oder <lacht> seither gibt es Project Facilitation.
1: Ja, ich, ich, ich finde es insofern ganz spannend, weil ich bin äh, aus der agilen Ecke kommend natürlich über Facilitation als Begriff gestoßen, wenn man jetzt hier sich den Scrum Master anschaut, was soll der denn machen? Ich will jetzt kein Lehrbuch zitieren oder sonst was, aber da steht natürlich auch oder läuft man gerne mal über den Begriff des Facilitators oder äh, Moderation oder Facilitation oder wie auch immer quasi drüber, wo ich dachte, so, ja, also Scrum Master, der ist es facilitiert auch? Ich weiß nicht, was die, das deutsche Verb dafür ist. Ja, ähm, also, wenn es
0: ist, ist schrecklich. Aber, aber ich versuche es auch zu umschreiben. Ja, das, weil das ja dann, dann fang doch mal an. Klingt. Um, aber ja, du bist auf der richtigen Fährte. Genau darum geht's. es. Also. Um, Facilitation beschreibt einfach eine Moderation einer Gruppe. Ja, also ich gehe oft darauf ein, was ist überhaupt ein Workshop? Weil wenn man von Facilitation spricht, dann beschreibt man eigentlich, dass jemand einen Workshop anleitet oder derart moderiert, dass die Teilnehmenden sich gar nicht so angeleitet fühlen, sondern sich einfach kreativ entfalten können in ein paar Frames, die die Person eben so vorgibt. Und das macht der Facilitator. Und was du gerade also andeutest... eine, deutest, eine
1: spe spe spezielle Art der Moderation, behaupte ich jetzt einfach ja, mal, oder...
0: Ja. Ja, genau. Also ich bringe auch ganz oft den Begriff gruppendynamische Prozesse mit rein. Mhm. Also dass ich auch in so einem Workshop das Endergebnis zwar in seiner Art kenne, aber nicht in der detaillierten Ausprägung. Ein Beispiel, äh, du machst einen Zielbild-Workshop. Klar willst du am Schluss irgendein also Bild haben oder einen Text, aber da wird nicht äh, drinstehen in deiner Agenda, was da genau alles in diesem Zielbild drin zu haben hat. Ja, Also die Ausprägung dessen, was du erarbeitest mit dem Team, die gibt es dann einfach vorher nicht. Deswegen gruppendynamisch. Mal gucken, wo die Gruppe hinlenkt. Ja, das so Passt ja da auch
1: hin. zum Scrum Master und Scrum Team wieder. Ist ja eine Gruppe, also für den Einzelnen ja. macht das irgendwie wenig Sinn. Und genau. warum jetzt Project Facilitation?
0: Ja. Ähm, Einfach nur, du so kommst Boom. ja aus dem
1: Projektmanagement, also baue ja, ich das ja, Genau, es
0: also genau, hat tatsächlich <lacht> so einen kleinen historischen Zusammenhang. Ich war ja früher... Berater im Bereich Lean-Management. Das heißt, Aha. wir haben Projekte bei unseren Kunden gemacht, das waren Lean-Projekte. Ähm, da ging es darum, Prozesse, Rollen, was auch immer in den Kundenbetrieben zu, neu zu designen, schlanker zu machen, schneller zu machen, was auch immer. Und diese Projekte hatten einen ganz, ganz großen Anteil von diesem Change, also Veränderungsmanagement. Die Leute hatten Angst und Respekt vor den Dingen, die wir getan haben. Ähm, die musstest du ganz intensiv abholen und einbinden, um diese Ängste zu nehmen und einfach zu sagen, hey, wir machen einen Schritt nach vorne und musst ja, jetzt ja. keine Angst haben. Ähm, und diese Art von Projekte, was wir da gemacht haben, die haben dadurch gelebt oder waren dann erfolgreich, wenn wir die Menschen wirklich intensiv eingebunden haben, bei jedem Schritt innerhalb dieses Projektes, was manchmal über zwei, drei Jahre ging. Ähm, und die Art, was wir da gemacht haben, diese Workshops, das ist eben heute auch die Handschrift bei Project Facilitation, die Teilnehmenden nicht nur zu informieren, sondern aktiv reinzuziehen und mitmachen zu lassen. Das ist die Grundidee dabei. Und deswegen Projekt, ein Projekt auf die Art zu facilitieren, das ist ich mal diesen komischen Begriff, mhm. dass die Teilnehmer vom ersten Schritt bis zum Abschluss der gemeinsamen Projektparty alles miterlebt und mitgestaltet haben, was wir innerhalb dieses Projektes durchgezogen haben.
1: Mhm. Finde, finde ich insofern spannend. Das heißt ja nicht ohne Grund genau mein Agil podcast weil ich jetzt nicht sage, es geht hier zwingend nur um Agilität oder agile Projekte oder nicht agile Projekte, sondern hey, das kann ein bunter Blumenstrauß an Mischung oder, oder was auch immer sein und genau mein Agil kann auch sein, Das ist ein Wasserfallprojekt ist, für mich auch in Ordnung, wenn es irgendwie das Passende ist. Ähm, wenn du jetzt sagst, es geht dir aber bei dem Thema Facilitation ganz, ganz viel um Integration, Einbindung, Gruppendynamik und so weiter und so fort, dann, dann stelle ich mir per se die Frage, wo ich sage, naja, so ein, vielleicht auch ein bisschen provokant, aber diese klassische Wasserfallswelt, das ist doch mehr so, ja, ich binde die Leute ein, indem ich sozusagen ihnen die Aufgaben gebe und jeder läuft sozusagen seinen Weg und äh, im Agilen, mhm. ja, natürlich ein bisschen schwarz weißer schwarz-denkweise ist es eher so, dass ich sage, hier, cross Team, wir arbeiten zusammen an irgendwie Aufgaben, gucken, dass wir irgendwie keinen Mini-Wasserfall nach als Burn-Down-Chart haben, sondern irgendwie äh, das irgendwie anders, anders darstellen. Äh, von daher mhm. frage ich mich, ob das Thema Project Facility nicht deutlich geeigneter für agile Projekte ist als für klassische Projekte.
0: Nee, ich glaube, du bist gerade gedanklich, oder ich würde jetzt auch mal die Hypothese aufstellen, du bist gerade gedanklich in die gleiche Falle getreten äh, wie viele von uns. Das ist doch gut. Ähm, ah, oder auch nicht, wie auch immer. Herzlich willkommen in der Schlammflütze. Ja. <lacht> ähm,
1: ich suhl mich gleich noch ein bisschen drin, Warte. Ja, suhl
0: ich gerne da drin. Das Problem ist ja auch in Wasserfallprojekten am ähm, ist genau das, das Problem, dass jeder sein Ding tut. Also die kriegen zwar die Aufgaben zugeteilt, aber jeder ist eben seine eigene One-Man-Show. Ich habe meine Tasks, die ich wegarbeiten muss und so ein richtiger Teamgedanke, gedanke Team-Spirit kommt gar nicht zum Tragen. Jetzt gibt es aber auch Wasserfallprojekte, die das trotzdem hinkriegen. Und wenn man da genau hinguckt, was machen die anders? Die binden die Leute eben intensiv ein. Also haben wir es früher auch bei diesen Lean-Projekten gemacht. Am Ende wollte unser Kunde ein schönes Gantt-Chart haben. Was werdet ihr die ganzen Monate machen? Warum kostet ihr als Berater so viel Geld? Mhm. Ähm, was aber dahinter lag, nämlich die Inhalte, die haben wir mit dem Team erarbeitet. Das heißt, es gab einen Roadmap-Workshop. Davor gab es einen Zielbild-Workshop. Was machen wir mit euch? Wo geht die Reise hin? Und da haben wir eben die Leute mit eingebunden. Das heißt, die Ergebnisse, die dem Management, und unserem Auftraggeber präsentiert wurden, die waren gemeinsam erarbeitet. Und das ist halt die, der, 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 der springende Punkt, diesen Team-Spirit auch in einem klassischen Projekt ähm, aufzubauen. Und jetzt komme ich dazu, was du sagst. Eigentlich ist es doch das, wie viel eher was für agile Projekte. Nee, die, die mehr davon profitieren, sind tatsächlich die klassischen, also Maschinenbauingenieure, Maschinenbauprojekte, große Hochtiefbauunternehmen, die da arbeiten und eben nur die klassische Welt kennen. Aber, also, aber
1: ja, und jetzt, jetzt sind wir, glaube ich, wieder auf dem gleichen Punkt. Warum profitieren die, die sozusagen agil... Agile Projekte machen, nicht so viel davon, weil ich glaube, dass die diesen, diesen integrativen Teil von dem Gesprächs, der ja in der Project Facilitation sozusagen drin ist, ähm, weil der einfach sozusagen in den agilen Projekten schon viel mehr inhärent sozusagen drin ist. Und wenn es in klassischen Projekten noch nicht so ist, dann profitieren die natürlich viel, viel mehr davon, wenn ich sozusagen da noch was on top setzen kann, beziehungsweise on top das ist ja eigentlich falsch, eher so upfront, wo ich sagen kann, wenn, wenn es viel mit Teambuilding zu tun hat, ich, ich musste vorhin gerade schmunzeln, als du das gesagt hast, weil irgendwie klang es für mich fast mehr so, ja, ich baue so ein mini agiles Vorprojekt, nämlich über dieses quasi, wir machen in Co-Creation eine Project Roadmap und so weiter und so fort, um dann nachher das Ganze irgendwie abzuarbeiten und das abarbeiten kann ich dann wieder weniger agil zum Beispiel in einem Wasserfall oder so machen.
0: Zum Beispiel, ja, genau, ja. Und interessanterweise, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor nicht ganz zwei Jahren, äh, da hatte ich tatsächlich gedacht, agile Menschen aus der agilen Welt, also Scrum Master oder Agile Coaches oder eben Product Owner, wie auch immer sie heißen, die können eigentlich mit meinem Produkt, mit dem, was hinter Project Facilitation sich verbirgt, gar nichts anfangen, Muss ich sagen, ja, kenne ich schon. Äh, falsch. <lacht> interessanterweise, falsch, genau. Interessanterweise hatte ich nämlich irgendwann einen Teilnehmer, der hat gesagt, Tobi, das, was du da machst, ist eigentlich der Missing Link zwischen... Dem Scrum Guide, sage ich mal, auf der einen Seite und der gelebten Realität in den Projekten. Was hat er damit gemeint? Er unterstreicht meine Hypothese, alle Projekte sind eh hybrid. Ja, yeah, das also yeah. das agile Projekt, was irgendwo durchgeführt yeah. wird. Es sind immer Anteile von Wasserfall dabei. Ja, genau, genau mein Agil. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, und, und deswegen finde ich das um, bei meinem Ansatz einfach charmant zu sagen, wir nennen es auch nicht agil oder ich nenne es auch nicht klassisch, sondern es ist Project Facilitation. Das ist quasi so eine Klammer, die oben drüber ist, egal wie dein Framework vom Projekt ausschaut oder wie es heißt. Das ist egal. Und jetzt mal gucken, ob du das auch so siehst, Philipp. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Firmen, jetzt nehmen wir mal die klassischen Maschinenbauer, wenn du da reinkommst und sagst, wir machen ein agiles Projekt, was ist die Standardreaktion? will. Genau, Abstand, ja. Yeah, Gib mir Abstand halten, <lacht> ja, Abstand halten, Schockstarre, ja. Ich will bloß nichts von haben. Das ist was für Softwareprojekte. Und das ist so, so schade. Also die Skills, die ein Scrum äh, Master oder ein Agile Coach hat, mit dieser Gruppe zu arbeiten, das Vertrauen aufzubauen, die Leute zu empowern, dass sie sich entwickeln und Ideen einbringen, das kannst du überall nutzen. Und für mich war halt immer so ein Aha-Erlebnis, wenn ich mit Agilität angefangen habe, sind die Türen zugegangen, die Leute haben das Meeting verlassen und wollten davon nichts hören. Ähm, deswegen, ich rede nicht von Agilität in meinen Projekten. Ich mache Project Facilitation. Was heißt das? Oh, ich bin die Menschen intensiv ein. Vom ersten Kickoff bis zum letzten Termin in einem Projekt sind alle in irgendeiner Form intensiv eingebunden und eben nicht nur mit das sind deine To-Dos, sondern wie gehen wir vor, was machen wir als nächstes. Wir haben ein Problem, lass es uns gemeinsam lösen, all diesen Ansatz einfach zu gehen.
1: Das heißt aber, der nicht, nicht nur du jetzt als als externer äh, sozusagen Berater, Coach, wie auch immer man die Rolle genau beschreiben mag, sondern wenn du jetzt sagst, du hast jetzt jemandem Project Facilitation, sag ich mal, beigebracht, der jetzt wirklich als Projektleiter in, im Maschinenbau oder was auch immer sozusagen unter, unterwegs ist. Ähm, was würdest du behaupten, muss denn ein Project Facilitator, wenn ich das jetzt mal als Rollenbezeichnung sozusagen <lacht> nehme, ja, äh, ja. was muss der denn können? Und meine Frage hinten dran ist natürlich, hat der nicht wieder ähnliche Fähigkeiten, Skills, Methodiken, wie auch immer, die er braucht, wie jetzt zum Beispiel ein Scrum Master? Mhm.
0: Ja, genau. Also, der eignet sich ganz viel an aus der agilen Welt. Also, das sind jetzt manchmal die Basics, ja, also, so Sachen wie iteratives Arbeiten. Das gilt dann auch eben auf so ein Projekt zu überführen. Was soll das bedeuten? Mhm. Wir werden immer wieder Workshops machen alle paar Wochen oder vielleicht auch Monate, lieber ein paar Wochen, ähm, um die nächsten Schritte zu klären, wie wir in diesem Projekt vorgehen oder ein Update zu machen von der Projektplanung, wie wir es auch heute haben. Ähm, diese Person hat dann Fähigkeiten, um überhaupt solche Workshops zu designen und zu moderieren. Das fällt dir ja nicht in die Wiege. Ja. So Ein klassischer Projektleiter, äh, der das irgendwie an der Uni mitgenommen hat oder eine Ausbildung für, bei der Gesellschaft für Projektmanagement gemacht hat, der ist erstmal nicht gewillt und fähig, Projektworkshops zu machen. Was sind das für Workshops? Also, ein kickoff workshop kriegen die meisten noch gebacken. Ähm, ein Zielbild-Workshop wird schon dünn. ja. <lacht> dann ein Roadmap-Workshop, also wie baue ich meine Roadmap mit 15, 20 Leuten an einer Brown-Paper-Wand auf. Da wird es schon ganz dünn. Und entsprechend brauchen da die Leute einfach die Fähigkeiten, das Handwerkszeug und auch das Mindset. Wie schaffe ich das? Ja.
1: Bing, bing, mhm. kommt eine Mail. <lacht> ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich kam irgendwie, ein, einer der, der, der Zuhörer hat mit Sicherheit eine E-Mail an, an dich und mich geschickt, ähm, <lacht> was, was ich an der Stelle jetzt ganz spannend finde und was mir jetzt aufkommt, ich habe automatisch sofort die Analogie zum Scrum Master gesucht, ja, auch, vielleicht auch auf mhm. Basis dieser Begrifflichkeit des Facilitation. Ähm, mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, einer der Teilnehmer bei dir auch im Training Workshop, wie auch immer, hat gemeint, es ist auch so ein bisschen äh, the missing link. Ja, wo ich sage, was ich immer ganz spannend finde beim Großteil der agilen Ansätze, die starten mit sowas wie einem fertigen Backlog. Ja. Ähm, ein fertiges Backlog okay. denke ich mir immer so. Und wo kommt es her? Fällt das jetzt irgendwie vom Himmel? Ja. Yes. Und äh, da komme ich natürlich wieder auf, auf die Rolle des Product Owners wenn ich jetzt mal in der in der klassisch agilen Welt denken sollte, ähm, dass ja. ich sage, naja, es muss ja irgendjemand, Klammer auf, das muss nicht eine einzelne Person sein, muss das ja sozusagen erstellen. Wo ich sage, es gibt ja schon, nennen wir es agiles Anforderungsmanagement oder wie auch immer, quasi Wege, wie ich zu meinem Backlog komme. Und ich glaube, mhm. speziell an der Stelle kann man mit der Project Facilitation, so wie ich sie jetzt, in den letzten Viertelstunde verstanden habe, aber sehr sehr gut sozusagen eingreifen, weil man eben sagen kann, warum sollte nur ein Product Owner eine Produktvision, eine Produktroadmap und all das, was vielleicht noch hinten dran kommt, erstellen, wenn ich doch aller Co-Creation, Crowdsourcing oder sonst was eben das ganze Projektteam, die anderen Stakeholder oder wen auch immer ich vielleicht noch mit an Bord habe, sozusagen mit integrieren, um ähm, das ganze quasi mitzunehmen. Also das ja, genau. Ich, also ich, ich muss jetzt kurz nochmal eins weiter ausholen und dann können wir weiter diskutieren. Das, das Spannende für mich ist ja, der klassische Projektleiter eher aus dem Wasserfallprojekt, den teile ich ja im Agilen auf, auf genau diesem den Product Owner, den Scrum Master. Und das bedeutet aber für mich, wenn ich jetzt die Project Facilitation mehr aus der klassischen Welt sehe, wo du ja gerade gesagt hast, hey, da hilft sie eigentlich noch mehr, mhm. dann muss ich mir aber trotzdem wieder die Frage stellen, wir hatten es ja vorhin von den passenden Eigenschaften und so weiter und so fort, welche dieser Eigenschaften braucht denn mehr, wenn ich jetzt wieder im agilen Projekt bin, eher der Product Owner, eher der Scrum Master, ähm, einfach in der Denkweise? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ähm, also Project Facilitation setzt tatsächlich noch ein Stück vorne dran auf. Noch also weiter vorne, das geht doch fast gar ja, nicht. Auch, ich mache mach jetzt mal die Story von Baby Alter an. Ne? Ja. Da kommt ein äh, Geschäftsführer um die Ecke und du bist Mitarbeiter in dem Unternehmen und sagt, hey, Philipp, wir brauchen ein neues Projekt, wir wollen das und das tun. Um, wenn du jetzt diese Rolle als Project Facilitator annehmen würdest, völlig hypothetisch, ja. <lacht> dann würde ich erstmal hingehen und sagen, lass mich mal kurz erklären, was du da machen willst. Okay. Und dann ist die erste Frage, die du dir stellen musst, was für eine Type von Projekt ist denn das? Da gibt es, in der ähm, Projektmanagementlehre gibt es so ein Quadrantenkreuz, also mit vier Quadranten, wo man Projekte einordnet in Standardprojekte, Innovationsprojekte, Großprojekte und Change-Projekte. Vielleicht schon mal gehört oder irgendwann ähm, gesehen. Um, und in der Klassifizierung kann man auch denken und sagen, okay, wenn es jetzt ein Standardprojekt ist, also in gegebenen Normen haben wir schon x-mal gemacht, wird nur ein bisschen angepasst, dann wird es natürlich sträflich zu sagen, wir machen einen agilen Projektansatz. Kannst du machen. Das bringt aber nicht kann. viel. ja. Voll oh, die Story. Ja, das bringt einfach nichts. Ja. Um, und wenn du aber in einem Bereich bist, wo wir Innovationscharakter haben oder sogar Change-Charakter haben, dann machen ja agile Methoden absolut Sinn, je innovativer oder wie neuartiger umso mehr. Und an der Stelle geht jetzt ein Project Facilitator, also du in deiner künftigen Rolle her und sagt, pass auf, ich rufe mir mein Kernteam zusammen. Wir gehen mit denen die Anforderungen durch, das kann durchaus ein Lastenheft sein, und klären mal gemeinsam ab, was macht hier Sinn? Und jetzt kommt meine Hypothese wieder. Alle Projekte sind hybrid. Ja, das heißt, meine bin ich bei den gemeinsam haben wir, haben wir richtig verstanden, was der Kunde eigentlich will. Wenn nein, lass uns ein Zielbild-Workshop machen mit dem Kunde zusammen. Was will der überhaupt? Ähm, wenn wir kapiert haben, um was es geht, wie gehen wir es an? Vielleicht gibt es da Phasen in der Umsetzung von dem Projekt, wo man feststellt, oh, das ist extrem schwammig. Das sind vielleicht Phasen in einem Projekt, die wir nicht klassisch, sondern in denen wir wirklich iterativ vorgehen. Und, und so gibt es für mich in der hybriden Projektwelt gibt zwei Dimensionen, wie ich agil und äh, klassisch mixen kann. In der Pyramide von oben nach unten kannst du zum Beispiel auf Top-Management-Ebene sagen, das ist ein normales Projekt, hier ist dein Gun-Chart, das sind unsere Meilensteine herzlichen Glückwunsch. Auf der operativen Ebene drunter hast du dann quasi Teams, die durchaus agil arbeiten können und davon auch unterschiedliche. Die Software-Jungs machen Scrum, die Jungs im Maschinenbau machen vielleicht einen Lean-Ansatz und die Dritten machen, was weiß ich, Design-Thinking für das Layout. Whatever. Ja? Ja. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch in Phasen schneiden und sagen, hey, die Frühphase von unserem Projekt wir wissen doch gar nicht so recht, was der Kunde will. Da machen wir das agil, Design-Thinking-Workshop mit dem Top-Management und unseren Stakeholdern. Wir, die, wir definieren mal gemeinsam, was eigentlich dahinter steckt. Dann haben wir das rausgefunden, stellen fest, ah, okay, wir brauchen erstmal ein Grundgerippe von dieser Anlage, dann haben wir ein klassisches Wasserfall. Wenn das steht, gehen wir parallel in die mechatronik softwareentwicklung Da können wir auch wieder agil arbeiten. Und so sich die Freiheit rauszunehmen als Project Facilitator. Diese Entscheidung treffe nicht ich als Projektleiter, nicht ich als Scrum-Master oder sonst was, sondern ich helfe dem Team, diese Entscheidungen gemeinschaftlich zu treffen. Und ja. so hast du einen wahnsinnigen Rückhalt. Das, was auch immer geschieht in diesem Projekt, die Leute sind, sind dabei, die haben es verstanden, warum wir es machen, die haben die Entscheidung sogar mitgetragen. Und das ist einfach ein ganz äh, ja, tiefgehender Ansatz, wo die Leute einfach verstehen, warum sie da sind und warum wir so arbeiten. Ja, ja. Ähm,
1: mir, mir kommt gerade, wo ich sage, eigentlich möchte, müsste ich genau mein agil in genau mein Projektmanagement ummünzen. Aber das funktioniert das funktioniert marketingtechnisch nicht mehr, kann ich behaupten. Ähm, Haken dran, nein. Aber was ich an der Stelle einfach spannend finde, auch noch mitgeben wollte, dieses Thema genau mein agil, also wie du schon sagst, jedes, jedes Projekt hybrid mache ich sofort einen Haken dran. Das bedeutet aber nicht nur, finde die passende Agilität sozusagen für dich. Und das kann auch sein, dass es keine Agilität ist, sondern wie du es so schön gesagt hast, es kann auch sein, dass ich am Anfang mit einer anderen Agilität, wie gesagt, das bedeutet auch unter Umständen keine, ähm, loslaufe wie in der Mitte oder am Ende eines Projekts. Also das ist für mich nochmal so, die, dieser Ansatz, den, den du gerade beschrieben hast, es geht nicht nur um auf verschiedenen Ebenen sozusagen verschiedene Agilität oder verschiedenes Projektmanagement zu verwenden, sondern eben auch über den Projektlebenszyklus, um jetzt hier noch ein paar Begrifflichkeiten ja. mit reinzuwerfen. Exakt. <lacht> <lacht> nee, ja. aber das äh, finde ich auf jeden Fall einen ganz, ganz wichtigen und spannenden Ansatz, zu sagen, diese, diese Integration des Teams und, und der Leute, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wer sind denn alles die Personen und die Leute, die ich in die Facilitation einbinde? Ist, kann das wirklich gefühlt jeder sein? Ist das ist das ganz unterschiedlich? Sagst du an manchen Stellen auch, oh, macht aber auch mal Halt und nehmt die vielleicht nicht mit aus gewissen Gründen? Ja, klar.
0: Ja, ja, ja. ja. Also es gibt einen Grundsatz, den ich meinen Kunden äh, nahelege. Und zwar, also ich habe auch so einen Fahrplan, wie planst und designst du so einen Workshop? Und die zentrale Frage ist immer, warum hole ich die Leute zusammen? Also was ist mein Ziel? Mhm. Und die Frage, die sich dann daran anschließt, übrigens Teil dieser Frage ist auch, brauche ich überhaupt einen Workshop oder reicht eine E-Mail? Ja, ja. Okay. Ähm, aber angenommen, du bist dir sicher, ich brauche die Interaktion mit meinen Teilnehmern, weil es einfach effektiv und effizient ist. Dann ist die zweite Frage, wen brauche ich dafür? Und da gibt es für mich in jedem Workshop nur zwei Kategorien von teilnehmenden Entscheider, also Leute, die Entscheidungen tragen können und Leute, die eine Fachexpertise sind, wissen ähm, irgendein Know-how mit reinbringen, das wir verarbeiten können innerhalb dieses Teams. Alle anderen Informier zu Informierende, Beisitzende, was weiß ich, Beratende, schön für Sie, die dürfen kommen, aber wegen denen mache ich diesen Termin nicht. Mhm. Das ist auch dieser ausschlaggebende Punkt, zu sagen, wann sage ich einen Termin ab, wenn nämlich eine entscheidende Person oder jemand, der eben den Fachexpertise mit reinbringt, tatsächlich nicht kann. Für alle anderen gilt, ja, persönliches Pech, äh, sind halt nicht dabei, ich dürfen das Protokoll lesen oder mhm. sowas. Ähm, und entsprechend, wenn man das jetzt hochzieht auf eine Dauer eines Projektes, dann gibt es natürlich einige Termine, ähm, wo mit Sicherheit nicht alle dabei sind, sondern wo sich von, sag mal, 20 Leuten in einem Projekt, eine kleine Teilgruppe, vier, fünf, bezogen auf ein Arbeitspaket zurückziehen, einen Workshop machen und dann eben weiterarbeiten.
1: Ich glaube, was an der Stelle noch mal für alle da draußen wichtig ist, klarzustellen, ist, ich glaube, der, der Begriff Entscheider muss man hier aufpassen. Also was du und ich vermutlich damit meinen, ist derjenige, der in diesem Termin irgendwas entscheiden muss, entscheiden kann. Das muss jetzt nicht zwingend immer eine Führungskraft oder sowas sein. Weil ich glaube, das ist schon häufig ein Missverständnis. So, ich brauche, ich, ich brauche einen Entscheider in diesem Termin. <lacht>
0: Ja, ja. Also absolut richtig, Philipp. Ähm, was ich auch immer lehre, ist äh, das Subsidiaritätsprinzip. Das habe ich äh, in der Lean-Management-Welt damals schon aufgeschnappt und äh, seid ein großer Verfechter und Freund davon, auf weit, also wenn du die Pyramide der ähm, Hierarchien vor dir hast, auf der unterstmöglichen Ebene Entscheidungen zu treffen. Das kann dann in so ein Termin sein, da ist jemand dabei, der ist für die Architektur verantwortlich, dann ist der unser Entscheider. Oder ist jemand dabei, ähm, keine Ahnung, der ist Designer, der macht die Designsprache, dann ist der der Entscheider an dem Thema. Oh, war, ja also Genau darum geht es, das heißt nicht, Geschäftsführung, Vorstand muss dabei sein, Gottes Willen.
1: Hm, ja. was, was ich an der Stelle aber auch noch spannend finde, vielleicht driften wir da jetzt ein bisschen ab, vielleicht ist es auch ein, ein kleines Teilthema der Project Facilitation, ist ganz häufig, wo ich sage, ähm, wenn es ein Meeting ist, bei dem eine Person an die restliche Gruppe informiert, also Beispiel Abteilungsmeeting, ja. Der Abteilungsleiter erzählt allen aus der Abteilung, was es Neues in der gesamten Organisation, Konzern oder sonst was gibt. Und dann stelle ich mir immer wieder die Frage, äh, braucht es diesen Termin oder kann ich, wie du es vorhin schon gesagt hast, reicht da nicht vielleicht auch eine E-Mail aus? Und da ist jetzt für mich die Frage, hat da die Project Facilitation die passende Antwort für mich, weil ich erlebe, aber nein, ich diskutiere es nachher gleich mit dir.
0: <lacht> ganz, ganz kurz, ähm, fast alle meine Kunden fragen mich das im Rahmen unserer Zusammenarbeit. Und ich sage, ja unbedingt, mach dir Gedanken, wie du an jedem Termin, wo Leute zusammenkommen, interaktiver gestalten kannst. Also angenommen, du bist dieser Abteilungsleiter, rufst die Leute zusammen, um was geht es dir? Na klar, willst du einmal die Info raushauen, die kannst du aber schon bei der Einladung diese Infotexte mitschicken und sagen, dann treffen wir uns. Und dann hätte ich gern euer Feedback dazu. Was löst es bei euch aus? Gibt es da Kritikpunkte? Mhm. Was aber immer, ja? Und das ist der entscheidende Punkt. Also, ich bin nicht per se ein Feind von Informationsterminen. Die sind durchaus sinnvoll. Aber wenn die ausschweifend sind und du hörst dir 20 Minuten einen Monolog von deinem Abteilungsleiter an, weil er jetzt die letzte Mail vom Vorstand vorliest, ja, danke schön. Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache ja, sein.
1: Ja. Wobei, also, also, ich bin sofort bei dir, wenn ich sage, hier Interaktion in den Termin einbringen und damit quasi Feedback einholen, was, glaube ich, die gängigste Art der Interaktion oder die einfachste Art der Interaktion sozusagen auch ist. Ähm, ich glaube auch, dass das eine Möglichkeit ist, dass ich zum Beispiel aus einer Stunde Abteilungsrunde zum Beispiel nur eine halbe Stunde machen kann, weil für das Thema Feedback brauche ich irgendwie nicht die Stunde. Ähm, das Entscheidende an der Stelle ist, und, und vielleicht, da möchte ich mit dir auch noch mal über Project Facilitation sprechen, in der Hoffnung, dass die Zeit äh, uns das noch zulässt, ist für mich immer so, ja, dann habe ich aber doch auch die Erwartungshaltung, dass die Leute diese Informationen, die ich zum Beispiel in diese Einladungs e mail pack, dass sie die vorher gelesen haben. So. Ja. Und damit müssen sich die Leute ja blöderweise die Zeit vorher nehmen. Und ich behaupte, in 80% ja. der Fälle nagelt mich bitte nicht an den 80% fest, aber passiert es dann doch nicht. Und dann sitze ich in dem Termin und frage nach Feedback und ja. ich kriege kein Feedback, aber nicht, weil die Leute kein Feedback geben können oder so, sondern einfach Sie haben es noch gar nicht gelesen.
0: Ja. Äh, Unterschreibe ich sofort. Ich würde höher gehen wie 80%. Keine Arsch. Ich, ich, ich,
1: ich meinte äh, 98%. 98%. Entschuldige. Ja. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ich gehe kurz auf den Punkt ein. Äh, tatsächlich ist es immer jetzt weit weg vom Project Facilitation, aber ganz kurz an der Stelle. Ähm, du hast ja auch im Projektverlauf immer wieder Situationen, wo du jetzt einfach nur Infos ins Team trägst. Mhm. Und dann gibt es ja diese Pyramide oder diese Kaskade, welche Art der Informationsübertragung ist besser ein geschriebenes Wort ist nicht so gut wie ein Text, den du in ein Audio reinsprichst. Ist nicht so gut wie ein Video, das du zeigst. Ist nicht so ja. gut für einen realen Vortrag. Ähm, diese Kaskade muss man einfach im Kopf haben. Das heißt, wenn das jemand persönlich erzählt, in eigenen Worten, dann hast du einen ganz anderen Spirit dabei, wenn die Info Ja. überkommt. Ja. Deine Frage, auf die Einladung, da sollte eine Agenda mit drin sein. Ich bin auch ein großer Verfechter, zu sagen, ohne Agenda brauchst du nicht kommen. Ähm, aber dass das diesen Text da reinhaust, ein Word-Dokument mit fünf, sechs Seiten, nicht vergessen, also darauf kann ich nicht basierend äh, dann als Terminchen aufbauen. Da gibt es einen Trick von Jeff Bezos. Vielleicht hat du oder die Hörer das auch schon mal ähm, mitgekriegt. Wer, wer ist das? Nein, Hü Spaß beiseite. Bezos, <lacht> ja. Nobody. Das, das stille Lesen, er hat ja ein paar coole ähm, Tipps für die Businesswelt und das stille Lesen ist eine davon, zu sagen, wenn es jetzt wirklich so ein Skript gibt, das kann das Protokoll des letzten Meetings sein oder ein wichtiger, wichtiges Schreiben von der Geschäftsführung oder dem Kunde, ähm, dann nimm dir am Anfang deines Meetings, vielleicht nach dem Warm-up, ähm, zehn Minuten Zeit, teile das Dokument aus oder häng es an Beamer, was auch immer und dann wird gemeinsam gelesen in Stille. Ja, also jeder nimmt sich diese fünf, zehn Minuten, wie viel man auch braucht, und wenn alle wieder aufgucken, dann geht's los. Ja, das ist so eine der Methoden, um sicherzustellen, die Info haben alle gekriegt. Mhm. Am Anfang befremdlich, wenn man das zum ersten Mal macht, mhm. aber die Methode hat ihre Daseinsberechtigung.
1: Ja, und äh, ja. Ich finde, es ist eigentlich gar nicht weit weg von der äh, Project Facilitation, sondern es ist vielleicht ein kleiner Puzzleteil davon, äh, wie du schon sagst, weil das ist dann wieder Meeting Facilitation und wenn du sagst, Project Facilitation bedeutet, die Leute zusammenzubringen und die Interaktion zwischen ihnen zu organisieren, sage ich jetzt einfach mal, dann mhm. ist das ein kleines Puzzleteil und ich glaube aber trotzdem ein entscheidendes Puzzleteil. Weil, ähm, ja, genau.
0: Und wenn, wenn ich mal kurz die anderen Puzzleteile noch skizzieren darf, um das Gesamtbild mal abzuleuchten. Project Facilitation ähm, geht von der Grundeinnahme auf, aus, dass die Kultur der Interaktion, also wenn wir in Projekten oder auch in Teams zusammenarbeiten, entsteht in den Augenblicken, wenn wir uns wahrhaftig treffen. Das kann virtuell sein oder auch im Meeting vor Ort, im Stand-up. Aber diese Augenblicke entscheiden, ob ich mich dem Team zugehörig fühle oder nicht. Das sind nicht die cheera tickets es ist nicht irgendeine <lacht> coole Content-Page oder sowas. Sondern die Produktvision. Auch, auch ja, aber wenn, die, wenn diese Produktvision in einer Interaktion, in einem gemeinsamen Team dann dann noch viel mehr klar. Dann hat das richtig, ja dann, genau, dann hast ja. du richtigen Spirit. Und Project Facilitation geht quasi darauf ein, dieses gemeinsame Arbeiten. Vielleicht erinnerst du dich an deine Kindheit im Kindergarten oder in der Schule mit anderen zu spielen, irgendwas gemeinsam zu entwerfen, coole Ideen zu haben, die man umsetzen will. Diesen Spirit, den will ich in die Projekte, in die Teams tragen. Sagen, Leute, was auch immer ihr vor der Brust habt, wenn ihr zusammenarbeitet, miteinander denkt, euch austauscht, auch gemeinsam Kritik üben dürft und könnt, dann schafft ihr eigentlich alles. Da, wie noch ein Zitat, was mir gerade in den Sinn kommt, Simon Sinek, vielleicht noch so ein Loser, den man noch nie gehört hat, will ich googelt ihn mal. <lacht> um, a small team, nee, ich mache auf Deutsch, ein kleines Team, das an eine große Sache glaubt kann einfach alles erreichen. Ich finde, damit hat er Kann, so kann quasi
1: Steine bewegen oder Felsen bewegen. Kann oder auch immer Felsen.
0: Ja, genau. Und ich finde, da hat er wahnsinnig recht. Und das ist auch meine Erfahrung aus den Lean-Projekten, die ich früher gemacht habe. Scheißegal, wie die Rahmenbedingungen sind, ob du drei oder auch nur acht Leute in deinem Team hast, ob das Budget groß oder klein ist. Wenn das Team Stimmt. sagt, wir Stimmt. wollen das, Hammer, da geht die Post ab, das ist so geil. Und darum geht es, das zu das hinzukriegen und das ist keine Magie das hat auch nicht immer nur was mit deinem eigenen Charisma zu tun zum Beispiel ähm, das sagen auch viele ja das fällt dir ja leicht das habe ich auch lernen müssen Leute also ich, ich war früher ich war früher ein leider ein Opfer das angeschrieben wurde von meinen Teilnehmern ja ich habe richtig gelitten ich musste müsst alles lernen und die Abkürzung kann ich bieten zu sagen wenn jemand das machen will es gibt einfache Methoden die man sich aneignet es gibt Reflexionstechniken wie kann ich mich selber eben Zusammenspiel mit anderen Leuten besser wahrnehmen und äh, wie komme ich einfach einen Schritt vorwärts. Das geht und das macht Project Facilitation.
1: Und das ist für mich gefühlt der perfekte Abschluss äh, für heute. Ähm, cool. Ich möchte mich bei dir erstmal, Tobias, bedanken, dass du zu Gast bei mir warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Sehr äh, ja, gerne. Mir hat es Spaß gemacht. Wir haben uns eine halbe Stunde äh, schön mit Fragen hin und her jongliert und das Ganze ähm, hoffentlich für euch da draußen weitergebracht. Ähm, von daher vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Also ich lade quasi schon mal ein und wir gucken mal, was wir dann als weiteres Thema uns, uns vielleicht irgendwann nochmal schnappen. Und an, an alle da draußen äh, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Hört gerne rein. Kommt wieder vorbei und bis zum nächsten Mal.
0: Cool. Danke, Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao da draußen. Ciao. Ciao.